0: 突撃バズスターインタビュー !F チュースバズスターの母、ューランです。今回は音楽家、そして絵本作家としても活躍されている、修水さんにリモートでインタビューさせていただきます。修水さん、こんにちは。
1: こんにちは。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい。ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、修水さんについて簡単にご紹介をさせていただきます。幼少期よりクラシックピアノを習い始め、音楽と共に成長し、学生になってからは様々なジャンルの音楽を取り入れられています。19歳になってからは音楽と英語を学ぶためイギリスへ留学され、音楽理論や演奏技術もご本人で学ばれています。帰国後は多くのアーティストの楽曲を手がける作家としても活躍されていて近年はアーティスト音楽作家以外に絵本作家としてさらに活躍の幅を広げている周水さんです
1: よろしくお願いします
0: では早速なんですけど周水さんの人物像というところにまずはちょっとお聞きをしていきたいんですが、はい、小さい頃から音楽がすごく身近な存在だったという話を聞いているんですがそのあたりについてお話しいただけますか
1: はいあの、僕、生まれつき視覚障害で、あの、譜面を見てピアノを弾いたりすることができなかったので、ちっちゃい頃から耳から耳コピっていうんですかね、クラシックピアノも耳で全部覚えて、感覚でピアノを弾くっていう感じで、まあ、あの、父親が音楽業界の裏方で勤めてましたんで、僕が生まれてから身近にたくさんのスーパースターがいる環境で育ったので、その影響もあってもう周
0: 水さんはあの音楽作家としても活動されてる側面で、はい、アーティストとしてご本人もいろいろその音楽活動されていると思うんですが、うんはい、そのアーティストとして活動する時と音楽作家として活動する時って何か自分の中で分けていることというかそのスイッチの切り替えみたいなのってあるんですか
1: 結構これってよく聞かれるんですけど、うんうん、僕1999年にカンナっていうポップユニットでボーカルの相棒の谷中隆と僕修水ピアノバックグラウンドボーカルでデビューしたんですけど、はい、そのカンナをやっている時はまあやっぱり相方が歌うで一緒に詩書いて曲を書くっていうのがコンセプトなので、うん、やっぱりその僕たちらしい何かこう目指すものみたいなのを決めて作るんですよね。まあ、例えば、カンナで言うと、日本の昔懐かしさだったり、青春時代だったり、季節だったり、そういうものをテーマにした楽曲が非常に多いんですけど、うんうん、今度は、あの、まあ、ソングライター、まあ、カンナの活動を休止して、ソングライターとして、まあ、例えば、ジャニーズの皆さんとか、まあ、乃木坂とか、ミーシャさんとか、いろんな方に楽曲提供させていただいてるんですけど、うんうん、そういう時は、やっぱり、歌う方が変わってくるので、今度求められるものが変わってくるので、アーティスト活動で自分の好きなものを作ってそれを表現しているっていうのとはまたちょっと違って、作家マインドっていうのは比較的こう相手に何を求められているのかっていうことを把握して作るっていうちょっと同じようなことを同じ作詞作曲をするようでも少し違うんですよねうん
0: 。なるほど、はい、自分たちが出したいものを伝えたい思いを乗せて作るもの方、うんうん、や求められているものをシュースイさんのフィルターを通して作り出すというようなイメージなんですかねおっしゃ
1: る通りでございます
0: なるほどすごい参考になりますいやいやい参考に<笑>別にそういう私が活動してるわけじゃないんですがなかなか知れない世界なので<笑>てて<笑>すごい作詞とかねあの結構中学生とか高校生の頃ってノートの片隅になんかもう本当黒歴史みたいな感じなんですけど歌詞とか書いたりするじゃないですか<笑>最高じゃないですか,か<笑>それいい歌になりますよ<笑>とても見返すことはもう取り考えるだけで鳥肌が立ってくるんですけどいやいやいや,や、ね、でもなんか
1: あの日々の中でそうやって気になったことをメモしておいたりとか、うんうん、あなんか例えばラジオとかそういう。ので流れてくるニュースを聞いて自分がどう感じるのかとかっていう常に今音楽に対してアンテナを立てているっていうのはあるのかもしれない
0: うんそしたら、はい、シュウスイさんはあのプライベートと仕事のいわゆるオンオフの切り替え、はい、さっきはあの作詞作家としてのシュウスイさんとアーティストとしてという切り替えを聞いたんですけど、はい、今度は、はい、オンとオフの切り替えの話を伺いしてもよろしいですか
1: 、うん、僕はあの三姉妹の父なんですけど、うんうんあの、お家大好きで家事育児大好きなんで、あの、ま、もともとその我が家の三姉妹ももちろんその子供ですごい好きですけど、あの、音楽家、音楽で食べれなかったら、あの、保育士とか、その子供に携わる仕事に就きたいって思ってたぐらいなんで、もうあの日頃から娘たちの友達と一緒になって遊んだりとか、あの家の中にいることが大好きな人間なんで、あんまりそのオンとかオフとかなくて、あの家の中にいてもずっと音楽聴きながら例えば洗い物してたりとかずっと音楽聴きながら子供たちとトランプして遊ぶとかもうそういうことが日常的なんですよね
0: 。はい、じゃああれですね習水さんのお子さんたちももう小さい頃から、はい、音楽が常に流れている
1: ような環境で育っているんですかねまあ、例えば僕のそのレコーディングの現場とかコンサートの現場とかにはなるべく子供を小さい頃から一緒に手つないで連れて行って社会勉強社会科見学というかそういうのをもう僕もしてもらったんで同じようにやってますかね、
0: うん、素晴らしいすごい、はい、もう子供にとって本当に習水さんもそうですけど何よりの。うんなんか学校の授業とかで教えてもらえないことは本当に一気に知れる機会になりますよね
1: 。はい、そうですね。やっぱり小さいうちの方が感性が鋭いんで、うん、そういう時にこう見聞きしたものって大人になった時に必ず役に立つと思うので、うんうん、まあなかなかねやっぱりあのー、日本とかだとまだまだその家族を仕事の現場に連れていくみたいなことってまあちょっとタブーとされていたりする時もあるんですけど、うんはいはい、まああの、うちの父も若い頃アメリカにいたり、僕もイギリス留学をしてたりしてたので、そういうところは比較的欧米的というか、もうあの、家族あっての仕事ですし、仕事あっての家族なので、切り離せないというか、特にそこにはオンオフとか、こう、スイッチとか、あんまり切り替えてないような気がしますね。
0: すごいなんか健康的ですよね心の健康がすごい保たれてる感じが<笑>そうそ
1: うあの夜中まで働いたり絶対しないですしうん、はい、もう夕方になったら必ず家に帰って家族と一緒にご飯を食べるそういうふうにあの自分のこうワークライフバランスっていうのかな、うんうん、そういうのすごい意識してるんでえー、
0: すごいもう何より。はい、で先ほどちょっとお話の中でジャニーズさんの方に楽曲提供したりとかっていう話が出てきたんですが、はい、ちょっと音楽活動、はい、今度あの楽曲制作についてお話をお伺いしたいんですが、はい、これまでに関わった楽曲いくつかご紹介していただけますか
1: 代表曲はうん、n k i k はもうデビューの頃から光一君と剛君とはずっと一緒なんで「もう君が愛せない」とか、えー、それこそ「神田名義で青の時代」っていう楽曲を提供させていただいたり、えーあのまあ、最近は「キンプリ」もやらせてもらったりとか「嵐」もやってましたし「ニュースカトゥーンスマップとか「あの、まあセクシーとか「ンとかキスマイとかもずっとやらせてもらって。ててうんまあ、その一方で AKB48 とか乃木坂46とかもやらせてもらったり、まあ、あとは k p o p 最近の k p o p ではないかもしれないですけど CNBLUE とか f t アイランドとかそういう韓国のアーティストとかもやってますし、まあ、さっきも言ったようにミーシャさんだったり清水翔太君加藤ミリアちゃんとかシンガーアーティストも数多くやらせていただいてます。うんうん
0: それはあの最初にその楽曲提供をするきっかけになったのってどういうところからし水さんのところに依頼が来るようになったんですか
1: きっかけはキンキ k ッツがデビューするときにまあいい曲を探しているっていうところからまあたまたま知り合いからそういうコンペと言われる楽曲コンペのチャンスをいただいてでその時にさっきもお話しした「ポップユニットでカンナ」というのをやってたんですけどまあ僕らはもともとアーティストとしてデビューの前に作家としてデビューが先だったんでまあ僕と谷中でなんか2人で暇さえあればずっと曲書いてで100曲たまるまで頑張ろうとかって言って当時はあの MTR って言ってカセットテープのマルチトラックレコーダーっていうのはまあパソコンとかないですからスマホもないしなんであのそこにこう歌とかピアノとかメロディーを簡単に録音したものをたくさんデモテープで作って。でそれをどんどん貯めていくのが楽しくて楽しくてしょうがなかったっていうところからその n k i k のコンペに参加させていただいてなぜかあれよあれよという間に「青の時代」っていう楽曲が生まれたりとかあのその後もいろんなあのジャニーズの YOU たちからオファーをいただいたりするようになりましたね。あの父がそその業界ににいいまししたたんででううう影響で、ね、さっきもお話ししたようにあの、周りに小さい頃からジャニーズの皆さんとか、ま、例えば山下達郎さんとか竹内まりやさんとかずっといた環境で育ったんで、それはもう、あの、父の存在なくしては、僕の音楽人としての始まりもないので、まあ、それを、最初の頃はすごいコンプレックスでしたけど、ただ、まあ、あの、勝負していくのは自分自身なんで、きっかけを与えてくれたのは父かもしれないですけど、そこから先、ね、チャンスをつかんでいくのはもう自分の実力でしかないんでまああ,のあるところから急にこうストンと肩の荷が下りたというか最初はねやっぱり20代の頃だったんでそういうことに反発したくてあの親父のコネでやってたまるかみたいなとこあったんですけどでもそんなのコネがあるんだったら使いなさいってあの東山紀之さんにある時に背中を押していただいて。でそんなのね、コネがないやつはそれを使うむまでも大変なんだから、コネがあるんだったら最初から全部利用しろって言われて、はいわかりましたって言って
0: 、すぐなんか結構、そのもう親の七光だとか、はいはいはい、それこそコネだみたいなところで、はいはい、なんかネガティブなイメージがどうしても強くなってしまうんですけど、ね、やっぱりその業界の中にいる人から背中をポンって押してもらえるっていうのは、はい、すごいシュウスさんにとって、本当にあるし、これ、人生の見え方が変わるきっかけに。なったそうですね
1: 。だからまあ中高生の時にずっとベース弾いてバンドにいたんですけど、18くぐらいの時に山下達郎さんから、シューちゃん今何やってんのって言われて、ベース弾いてバンドやっててスタジオミュージシャンになりたいんですって言ったら、何言ってんのシューちゃんって。シューちゃんちっちゃい頃からピアノ弾いてるんだから、作曲しなまずと。で、作曲して作詞したら陰性っていうのがあるからねと。で、それで音楽で食べていけるかもしれないよって。でそれはパパもなし得なかったことじゃないっていう話から「うん、あ印税ってなんか良さそうですね」とかって言って「<笑>やってみます僕」とかって言ったんで僕実は作詞作曲を始めたのも10代の後半ですし、えー、それまで自分があのね作曲をするとか作詞をするっていうのはもう天才とか神様がするもんだと思ってたんで、うんうん、できるわけないと思ってたんですけどやってみたら意外とあの楽しくてスッスッスッスッとたくさんできちゃったっていう感じですかね。
0: すごいやっぱ溜め込んでいたものがあったからそれが一気にも言葉のシャワーじゃないですけど一気に出てきたんですね。すごごいいありがとうございまで、はい、私あのシュウスイさんのプロフィールを拝見させていただいて、はい、あのカトゥーンの「ドンチョうエバーストップ」とか「レスピー」とか。テゴマスの味噌スープとか、うんはい、結構これ、あのカトゥーの中でも、ドンチェーバストップとかレスって,って私が本当に好きな曲だったり
1: った嬉しいあ、テゴ
0: マスの中でも味噌スープが一番好きだったりとかっ,てっていう、すごいなんか本当にドビンゴな感じになっているんですけど、はい、このあたりでちょっと一曲、シュウスイさんから何かあのリクエストをいただいて曲をかけたいんですが、何かリクエストいただける曲はありますかいやもう
1: そう言っていただけると、テゴマスの味噌スープ行きたいんですけど、<笑>まあ、同じ。ね、ユニットっていうことで、まあ、僕の代表曲でもあります秀司とアキラの「青春アミーゴ」をぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思います。聞いてください
0: さあここからはですね絵本作家としての秀水さんにお話をお伺いしていきたいと思いますがはいいお願いします。そもそも絵本作家になったきっかけというのは何かかあった
1: んですか絵本はあの、まあ、さっきもちょっとお話ししたように僕はあの3姉妹の父で長女が生まれた時にああのまあ、よくその楽曲を書きつつも家庭に入ってまああの僕ビートルズが好きで、ジョン・レノン好きなんで、なんかあの、ハウス・ハズマンドみたいな言葉にすごく憧れがあって、で、あの、ま、妻と協力しながら、長女が生まれた時に、育児とか家事とかをよくお家でやってたんですね。で、やってると気づくんですけど、育児とかってもう本当にタフで大変な仕事なんで、あの、音楽を聴いたりとか、それこそコンサートに行ったりとか、そういう心の余裕、体の余裕がなくなってくるんですよね、だんだん。はいはいうんうん、それでなんか、あまあ僕は音楽家だし、家庭の中に音楽をこう持ち込んだりとか、それこそ音楽のところに育児家事を持ち込んだりするといいなと思って、育音というプロジェクトをやろうと思って、育児の育に音楽の音で、うんうん、で、育音プロジェクト、まあ一言で言ってしまうと、まあ、生活の中に音楽をね親子をハッピーにさせるためにコミュニケーションを取るツールとして音楽を僕がお届けしたいなっていうところであで子供にこう夜絵本を読み聞かせてたんですけど何かあの自分でオリジナルで絵本作ったり音楽作ってみたらどうなるんだろうっていうのがきっかけでした
0: 。じゃあシュースイさんがもう父として子供を育てていく上で、はいあ、ちょっと自分で作ってみようかなって、はい、その音楽を作るような感覚で絵本の方にもチャレンジしてみようかなっていう
1: はい。感じですかね。はい、<笑>僕、絵描けないんで、絵が<笑>苦手なんで、あの、文化学院っていう高校に行ってたんですけど、その学友で佐々木和明さんっていう、まあ、大親友がいるんですけど、で、彼は美術家に行ってて、うん最近何やってんのカズくんって言ったら、イラスト描いて絵本とか作ってるんですなんて話から、<笑>あ、じゃあカズくん一緒にやろうよって言って彼に絵を描いてもらって、うんうん、で、まあ僕は原案とかプロデュースをして、で、今度また僕、文章が作詞とかするくせに文章を書くのが苦手なんですよ。うん、なので、あの、言葉は考えられるんですけど、歌詞は短いから考えられるんですけど、その長いストーリーとかお話とか作れないんで、うんうんうん、で、それをあの僕の妻で同じ文化学院の学友だったので、まあカズ君もまあるいも僕もずっとこう10代の頃からよく知ってるんで、うんうんうん、その3人でタッグ組んで作ってみようかっていうのがきっかけでしたね。なるほど、
0: はい、私、あれなんですよ、はい、このね、美ら海の
1: サン
0: ゴ、5月26日に発売された本なんですけど、はいはい、こちらをあいあの事前に頂い,いていて、はいこれ見ながら、うんはい、あのあ、るいさんっていう方は三姉妹の母なんだと思っていたんですね。うんはい、で,す僕で,すで、きょお話をお伺いしていたら、はいはい、シュウスイさんも三姉妹の母。あのお子さんがいるって
1: 言う3姉妹
0: のお子さんがいるっていうことで,
1: ははで、はい
0: 、あなんか2人とも似てる関係なんだなと思ったらその3姉妹っていうのは共通の3姉妹だったんです、ね、そうですそうです
1: でパパも出てきますんでこの絵本はあの三線を引いたパパも最後に出てきたりしていましたはいはい。だこれリアルなんですよ。うちちのののの姉妹のもうちゃんのんのん,んでで文なんか呼び名
0: も妙になんかリアルな,な
1: ,な普段読んでる
0: 感じのあれだなと思ったらそういうことだったんですね
1: 。ははい、はいそうです
0: なるほどえー、面白いちなみにこの「美ら海のサンゴ」なんですけど、はいまあ、読めばわかるって私もちょっと感じたんですが、はい、あえてこのラジオでちょっと今回読んでない方も多くいらっしゃるかなと思うので、はい、この「美ら海のサンゴ」という作品についてお伺いしていきたいんですけどこの作品のポイントとかこの絵本って多分伝えたいものがあって作ってると思うんですけどここを伝えたいんだっていうものを何か教えていただけますでしょうか
1: 僕もともとあの、まあ、我が家みんなそうなんですけど沖縄がすごい好きであの1年に1回は必ずねあの心のふるさと沖縄に旅行するようになってもう十数年経つんですけどもうどれぐらいだろう20年ぐらい経つかなそれでなんかあの毎年毎年沖縄に訪れててある時に、まあ、今ちょうどねタイムリーでつい先日世界自然遺産に登録されたんですけど西表島に行ってで,で、レンタサイクルして、手つかずのビーチに行ったんですよね。で、すごい綺麗なビーチを想像して行ったら、すごいビニール袋とかペットボトルとかゴミがたくさん落ちてんですよ。で、それ見て、なんか、あれ、このままじゃ綺麗な海とか大好きな沖縄とか地球とか、それがだんだんだんだん僕たち人間の手で汚されて、海温上昇とか異常気象とか、そういうことって毎年毎年ひどくなって、てて世界の議題には上がっていても実際に僕らのような人たちが行動をとれてるかって思ったら取れてなかったんでなんかじゃあこれは絵本のテーマにしてサンゴ礁をよみがえらせよう海の生物を大切にしようとかっていうことを裏テーマに、まあ、ポップに明るくファンタジックに作ろうっていうのがテーマでしたね。
0: うんじゃあ結構その絵本を作る上で大切にしてるのは、はい、もうその読む人がとにかく、はい、あの内容はあるんだけれども、うん、楽しく楽しい気持ちになってもらえたらいいなっていうところは結構大事にされているところですか
1: そうですねなんかやっぱりそういうこうまあ例えば S D Gs 的なことってすごく重要なんですけど、うん、ともするとそれ学校に行って教科書にも載ってると思うんですけど、そういうことでお勉強しても子供ってなかなか入ってこないと思うんですよね。だからなんか逆に音楽とか絵本とかってポップカルチャーなんで、そういうところから入ってもらって、数年経った子供たちが、あ、あの時チュラミのンゴってそういうこと言ってたのかもしれないって気づいてくれればいいぐらいな、なんかそんな重たくしたくないというか、入り口は柔らかく、でも実は、よく曲を聴いたりとか絵本読んでみると親が気づくっていうねあこんな大切なことがあるんだみたいなのがテーマですかね。えー、離婚活動をやり始めるようになってからあの各障害者施設とかそういう保育園とか幼稚園とかに実際に、まあ、コロナになる前は呼んでもらってふ、えー、れあいライブっていうのを、まあ、ボランティアで行っていてでまあ、そういうところに行くと、まあ、子供たちと大好きな子供たちと触れ合って紙芝居したり手遊びしたり、まあ、時に弾き語りをしたりなんかして一緒に交流をすることで僕が知ってるようで知らなかった盲学校の現状とか、まあ、例えばその障害者施設ででの現状ととかを知ることができたりそこに通うお子さんたちだったり親御さんだったり職員の方々とすごく仲良くなれたりとか、うん、自分の世界がなんかこう一気に広くなったような感覚はありましたね
0: 。なるほどそのシ水さんおっしゃってましたけど、子供が特に小さいうちは黙って座ってることができないので、うんでね、あの、コンサートとかに連れて行くのすごい大変じゃないですか。ね、かやっぱあの、うん、それまでは私も結構音楽が好きで、私はどっちかっていうとフェスとかロック系なので激しい感じなんで、はいはいいいでね、まあ子供連れてっても割と平気な感じではあるんですけど、本当にクラシックが好きな方とかあ、あの、静かな場を楽しんでる方もやっぱいる中に連れて行くっていうのはすごい難しい中で、<笑> 1回あの、住んでいる市が親子で行けるクラシックコンサートみたいなのをセッティングしてくれたことがあって、うん、それにやっぱり連れて行ったらもう子どもたちは音楽に合わせていろいろ動き回ったりとか、うん、演奏する方もその子どもたちの方に向かってきてくれたりとかっていうのがあって、はい、すごいやっぱ生の音って全然違うじゃないですかもう体に響くものが
1: そう思いますね。
0: 違うから、すごい本当にもう、早くコロナ収束してって感じ。もう、ぜひ私の子供が通う幼稚園にも来ていただきたいなって今話を聞いて,て。もう
1: 、いつでも呼んでいただければ、今このような状況じゃなければね、本当にあの、今からすぐに飛んでいきたいぐらいの気持ちで、そんな気持ちでずっとこの何年間か活動をしてきて。で、まあ去年からなかなかね、まあ全世界それは共通ですけど厳しくなってきてしまって、それでまあ僕、それで足を止めてはいけないので、このまあ、チュラウミの産後を出したことで、ちょっとでも家庭で音楽や絵本だったり、ストーリーだったり、家族がこう、一つになるきっかけになれば嬉しいなと思って出版させていただいたチュラウミの産後なんで、ひとまずはこれを読んでいただいて音楽聴いてもらって、いつかね、皆さんのもとに行って、実際に生でライブしたりとか、生で紙芝居できたりする日を今は楽しみにしています
0: 。うんあう、はい、ありがとうございます。もう聞いてる私たちもすごく楽しみにな
1: し。ありがとうございました
0: ということで、今回はですね、アーティスト、音楽作家、絵本作家と多岐にわたり、本当に、もう父親としてももちろんですけど、多岐にわたり活躍されている修水さんにお話をお伺いさせていただきました。修水さん、長い時間どうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。楽しかったです。ありがとうございました。